0: Get you someday. Muito bom dia, muito bom dia, meus colegas. Como é que é? Estou um... bem. Estou <risos> marido o quê também? Estou marido o quê? O um... que é que eu ia dizer? Vamos lá agora concentrar um bocadinho, se a Pá, Acabei de reparar, estava aqui, fui ver que episódio é que isto era e é o 107. 107 fora da lei que é, portanto, o podcast da autoria do cómico Tiago Almeida. Uh, e não é que me escapou pá, que o podcast fez dois anos. Dois anos, dia 19 de... Do... Ah, já foi, tipo, há 11 dias. 19 de Outubro de 2020. Ai, mas eu hoje em dia confundo imenso. Eu nunca se... Vocês não vos acontece imenso? Uh, por, causa... Pá, por causa do Covid, parece que, tipo, os anos... Pá... Eu, 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 de repente... Veja lá se isto não é relatable. Eu, de repente... Eu acho que não sei se é tipo... 2020? 2021? 2019? Eu não sei. Uma raiva. Estas relatabilities. Pá, há boi das conversas. Uh, Pá, que sucedem em grupos. Pá, que são conversas que pá, que fazem parte, imagina, quando, quando um gajo está num, tá num grupo, numa mesa, estás tá, à mesa a jantar, ou estás, tipo, a lanchar, estás tá, à mesa também, estás à mesa. Pai, é a boa da conversa que as pessoas têm, imensas. E eu, eu também faço parte dessas conversas, todos nós fazemos. Que não se está a dizer nada. E, 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 e todas essas conversas começam e acabam sempre da mesma forma. E quando, logo que uma conversa dessas começa... Logo começa, tipo, há certos tópicos que começam e tu olhas para a mesa e vês, ok, a conversa vai começar aqui, vai para aqui, vai para aqui e acaba aqui. Tipo, Covid, ok, vou-lhe falar de Covid. Começa com, ei, ei, epá, o Covid, epá, tu repara, epá, não sei também se vos acontece, tu repara, eu, eu dou por mim e eu não sei se uma merda foi, tipo, foi em 2020 ou foi em 2021. <risos> não, eu não sei mesmo, não vos acontece, boé. O primeiro confinamento foi o quê? Foi em março. E depois há outro gajo que diz: Não, foi em abril. E tu, foi? eu nem sei. Ou foi em fevereiro. E as máscaras, mano. E as máscaras. Epa, mas olha, eu até, eu até curti o primeiro confinamento. Pá, eu juro, juro que curti o primeiro confinamento. Naquela altura estava tudo a fazer pão. <risos> Ai, Aí, Mas olha, digo já. Pá, o segundo confinamento, passei mal. Mas o primeiro, foda-se, caralho. Teletrabalho, trabalho porra. Tu estás, a, estás em teletrabalho trabalho ainda? Não estás? É, pá. Mas as empresas não... Perce... Vai sempre para aqui. Pá, tive uma dessas conversas agora no, no sábado. Que não foi de Covid. Foi de hum, saúde mental. Porque vocês estão a par que há boeda, é de temas. O exemplo que eu dei inicialmente foi Covid. Que são temas que qualquer pessoa que seja minimamente esperta consegue mandar a sua aposta e dar a sua opinião. Covid uh, é um deles. Aí também não há bem ciência, não é? É um bocadinho de descrever a realidade que cada um viveu. Mas depois, imaginem, saúde mental. Ninguém percebe. Um... Caraças! Caralho! Saúde mental. Mas é um tema que dá para qualquer pessoa que tenha ali dois dedos de testa. Então a conversa é... Epá, uh, tive uma gaja na minha empresa, teve um burnout. Aí um burnout, pá, isso é Pá, Mas também... Pá, não admira, não é? Tipo, ah, hoje em dia há mal a mal de trabalho, é E há mal de trabalho, é mesmo bué. Pá, e se for a pensar bem, as pessoas acumulam dinheiro, as pessoas ganham dinheiro, trabalham imenso para ter dinheiro, mas depois gastam em quê? Não têm bem onde gastar, não é? Tu vês, para os, os, os workaholics depois não têm onde gastar dinheiro. E, 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 e sabes que, pá, quanto mais tu trabalhas, é pá, depois abdicas da tua vida pessoal e depois já és por ti, não é? Por isso é que há as crianças de meia idade. Pessoas que... Eu não quero ser uma pessoa que chega, lá 50, que chega ali aos 50 anos e passaste ao lado da vida. Percebes? Mas depois vais fazer o quê? Vais não trabalhar? Não é? Vais fazer o quê? Vais-te despedir? Mas depois também despedes-te, tens um bocadinho mais de tempo livre para ti, mas depois como é que pagas as contas? Porque isto agora, com a guerra, veio uma grande crise. Pois é! Foi uma grande crise. É que não só, não só sobem os preços dos combustíveis, que a gasolina... A gasolina subiu. Yeah. Depois... Uh, eu tenho um tio meu que, que trabalha em, em distribuição. O gajo diz-me... pá a partir do momento em que o preço do combustível sobe, não é? As mercadorias também ficam mais caras. Daí, o, daí a cena do supermercado. E, de repente, tens que... Uss, não é? Tens que conseguir. E cada um manda a sua postinha. Burnout aqui. Burnout é mau. Então, e o work-life balance? pá tenho uma, uma, uma tia minha que, que é de recursos humanos. E que a empresa dele trabalha quatro vezes por semana. E ninguém, ninguém se compromete bem, estão a perceber? Ninguém se compromete bem e também ninguém dá assim uma opinião, assim que seja muito coisa, não é? Isto vai, vai um bocadinho. Isto foi um bocadinho aquilo que eu falei agora há, um, há uns episódios. Que é basicamente como é que uma pessoa consegue falar sobre tudo, não é? Como é que uma pessoa consegue falar sobre tudo sem saber nada do que se está a passar? Eu tenho sempre mixed feelings com este tipo de conversas. Porque dá logo para sentir a mesa. Eu não sei se sou eu que sou o maluco, que sempre que. Porque eu sou do humor, portanto eu estou sempre atento. Pá, não, mas eu sempre que está se a ter este tipo de conversas, pá, que até acontece muitas vezes em jantares de família, em que eu até, gozava, até já falei aqui disso, de, de falar de política à mesa. E é tipo, vocês não percebem nada de política, estejam calados! Filhos da puta, não percebem nada! Aí a esquerda! Pois, hoje em dia não se pode dizer nada. Não é? Hoje em dia, o Costa... Hoje em dia, o Costa também... Tu preferes o quê? Comer e calar, é? És mais um carneirinho. É pá, essa conversa dos carneirinhos. Estou a ver aqueles broncos. E, isto era muito conversa de Covid. Que é, é pá, isto os portugueses são os têm rins, pá. Os portugueses são os têm rins, pá. Nós, pá. Isto aqui era... Era. Enquanto tu tens que gritar. O povo tem que ir para a rua, pá. O povo tem que ir para a rua, man. Somos uns terrinhos, pá, somos uns paparucos. Por isso é que... É por essas e por outras que, que pá, mais ou menos o André Ventura as verdades. Somos uns terrinhos. Pá, a conversa de taberneiro dos terrinhos, é, pá. É, pá, tu, tu, tu vês o preço da gasolina aumentar e não dizes nada. Não fazes nada. Tu és um terrinho. Tu queres fazer o quê? Conta-me lá, Arthur. Queres fazer o quê? Queres ir, bater? Queres ir para a Assembleia? Acampar e bater nas pessoas, não, pá, não, não cala Tartu. cala, tu não sabes nada disto, pá. É por estas, eu às vezes gostava de. Eu já falei aqui sobre isto, pá. Eu gosto imenso de pessoas, pá, que sabem, que sabem mesmo os argumentos, estão a ver? Tipo, sabem mesmo. A... Tipo, estão a falar de, de, de saúde mental. Por exemplo, uma conversa de saúde mental. E alguém manda uma posta de pescada. Pois, pá, porque o burnout é mau. E eu gostava de, ter, de dizer, tipo... Olha, para cá, se noção, que, que 28% das pessoas com burnout, não sei o que, não sei que mais. E o burnout origina-se 15% por não sei o que e 70% por não sei que mais. E a idade que se tem mais burnouts é esta, porque não sei o que, e o que ajuda muito nem sequer é despedir-te do trabalho, mas é não sei que, porque a Organização Mundial de Saúde não sei que mais. Gostava de ser essa pessoa, uma vez na vida, uma vez na vida, eu gostava de ter mesmo ali as fundações para falar das coisas. Um, isto para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Ah, segundo aniversário de podcast, escapou-me, escapou-nos, não é? Que também aí também ninguém reparou. Uh, Covid, coisa. Yeah. Um, agora vocês perguntam. Tiago, com esta energia estás a gravar quando? Estou a gravar domingo. 19h50 da noite. Um, e estou naquela fase. Eu vou-vos dizer assim. Eu às vezes... Uh, pá, não é irritar-me ser adulto, porque também não sou nenhum bebê, não é? Seja, eu curto ser adulto em algumas merdas, mas há outras que é tipo quando, entra, quando começa a entrar a fase do ano, aqui tipo outubro, novembro, que, se, que, que tipo, há um festejo em casa das pessoas quando não está a chover para poder estender a roupa, é tipo Ai, estamos mesmo velhos, meu Ai. quando tu festejas. Quando a Teresa começa, ai, ah, temos que ir para casa porque não vai chover por causa da roupa. E tipo, ai, é com cara. É pá, houve. Eu, eu, eu aceito que tipo, não estar a chover é bacana porque a roupa de facto pode secar. Mas pá, mas bora evitar festejar. Bora evitar que isso seja tipo uma cena bacana. Vamos fingir que não é. Porque é mesmo merda de velho, não é? Que é tipo aquela mensagem que te mandas para o marido e mulher de 50. É, tipo, Flipe, tira a roupa que vai chover. Epá, está bem. Se chover, chove. <risos> eu quero ser um bebê nestas. Se chover, choveu. Ai, ah, mas depois a roupa fica a cheirar a mofo. Ok, estás-me a chatear já. Estás-me a chatear a mofo? E são problemas... Eu há uma da vezes que ainda me recuso a admitir. Que tipo, que tenho uma casa que já vivo sozinho tipo há 4 anos. Recuso-me a admitir. Que tipo, eu não quero saber da chuva. Se chover, choveu. Agora é que ela se se agora tenho que, te, tenho que planear a minha vida com o da chuva, dá-me seca. Dá-me seca. E agora a Teresa vinha para casa, hoje acordou ela contente. Não vais ver. Podemos finalmente fazer duas máquinas. E eu, que, que tristeza da vida. Bem, mais triste ainda. Epá, eu percebo que seja moeda da pragmática. Percebo que seja moeda da pragmática e não sei quê. Uh, epá, é a malta que faz refeições para a semana inteira. Aí é bem. É pá, vocês aí já, já desistiram mesmo. Se um gajo, domingo, e depois falam disto com um contentamento que me dá uma raiva, bem, eu domingo adoro. Vou para a cozinha às três da tarde, faço um quilo de arroz, corto os vegetais e depois fingem sempre que isto é super fácil. Eu corto, é pá, faço um quilo de arroz. Arroz é pá, bas mate, top. Bas mate e água, metes para lá, está feito. Nem precisas de cebola. O que Vais fazer arroz para a semana toda e nem metes cebola? Porra, pá, que tristeza de vida. Pronto, fazes o arroz e nem metes cebola. É pá, tiras, descongelas 10 bifes de peru, descongelas, temperas muito básico. Temperas, fazes pimenta, sal, <risos> pimenta, sal, podes meter um bocadinho de pimentão doce, se quiseres, e faz logo os 10 bifes de peru. Bem, tens refeições para a semana toda. Bifes de peru à segunda, bifes de peru à terça, Quarta, quinta, sexta. Bem, não tens de te preocupar mais. Epá, pois, dito, dito assim, tens de te preocupar em não ficar em depressão profunda. E depois terminam sempre com... pá, e depois, olha, já que estás na cozinha, já que estás na cozinha há quatro horas e meia, fazes um panelão, <risos> fazes um panelão de sopa e ficas com sopa para a semana inteira. Ai, que merda de vida! Foda-se! Que tristeza! Eu prefiro fazer bifes de peru todos os dias e perder, é pá, uma hora por dia. Do que assumir mesmo com o domingo vou para a cozinha e vou cozinhar ali 10 bifes de peru e 10 sopas e 10. Oh! Canseira! Porra, pá! Há coisas que me dão seca, pá! É hum... pá, eu nem sofro muito. Eu nem sofro muito com. Epá, com o futuro, não é? Aquela malta que fica com do futuro. Eu acho que vou sofrer com o futuro. Quando tipo for. Quando for aritmético, que tipo a melhor fase já passou. Ou seja, eu tenho 30, tipo, a melhor fase está quase a passar. Mas tipo os 40 ainda é bacana. Tipo, os 40 ainda pode ser bom. Mas tipo quando um gajo tiver 58 é mesmo, pá, eu posso me estar aqui, eu posso me querer enganar o que eu quiser. Mas isto já foi, pá. Eu agora já estou. Isto já está muito complicadinho. Eu daqui, eu daqui, ah, tomei-me quase, 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 quase aí para a cova. Aí vai-me bater. Um, às vezes bate-me, tipo, tipo, agora. Uh, agora, ali à tarde, fomos à casa da irmã da Teresa que tem três filhos. Os meus três sobrinhos. Que é o Zé, que tem quatro ou cinco, não sei, nunca lhe perguntei. A Assunção, que tem também tipo um e tal... Um e tal, dois, também nunca perguntei. E o grandíssimo Joaquim, que tem tipo um mês. Pai, ai, eu estou ali, curto bem estar tá com eles e não sei o quê. Mas depois eu fico mesmo, é pá, que vida de adulto! Três filhões, berros, é tipo. É tipo a irmã da Teresa, tipo, ora está a dar de mamar, ora está a gritar com a outra porque está a pintar a mesa, ora está a gritar com o Zé porque está aos berros. Depois o Zé quer ir cagar, ela tem que se levantar para ir limpar o cu ao Zé que tem 4 anos. Depois o Zé acaba de cagar, tem que ir dar bem à Assunção que tem um ano e meio. E depois diz o João Pedro, que é o meu cunhado, tem que estar a fazer uma merda no computador, mas não pode bem estar a fazer porque tem uma filha. E eu aí fico tipo, foda-se, oh, não! Não quero isto para a minha vida. Eu não quero nada disto para a minha vida. Já me bastou. Pá, já me basta ter de. de, de, de... Pá, de me preocupar com, a, com, a... com chover e sol, para roupa e não sei o quê. Aí é a única merda que me dá assim meio, meio pânico. Mas pronto. Uh... Hum. Entretanto, houve aí algum furão que me foi. que me foi, não. que foi ver o Batágua em sexta-feira e por acaso me apanhou houve, uh, não estou a ouvir as respostas, mas vocês certamente estão a responder aí. Uh, já fui abrir o Batáguas sexta-feira para, para Sintra e giro porquê? Giro porque abrir Batáguas é sempre um, um enorme prazer e uma enorme honra, mas também porque é uh, a primeira vez que a minha mãe e o meu padrasto, padrasto Miguel, me foram ver. E como é que eles fizeram isto? Foram danados porque eu supostamente ia a Torres Novas com a Luana, mas entretanto Santa Luana, uh, mas entretanto, como é a Luana costuma abrir o Batáguas, a Luana ia ter um espetáculo em Torres Novas, e como ia ter em Torres Novas, não ia poder ir a Sintra, e portanto fui eu abrir o, abrir o Batáguas. Pronto. E aquilo estava esgotado. Estava executado aquilo foi no Olga do Cadaval, que é ali o Teatro em Sintra, bonito teatro. Um, e o quê? Ah, e o filme se Meio com a minha avó na sexta-feira. E como sabia que estava esgotado, uh, não me privei de dizer. Oh, vou atuar hoje, não sei o quê. Ali o Diogo Batáguas, que a minha mãe disse que conhecia e não conhece. É tipo aquelas coisas que as mães dizem que é mentira. E dá logo para ver que é mentira. E depois eu disse à ah, minha mãe que era mentira. E a minha mãe disse que, que me fica mal dizer que ela está a mentir. Quando? Tanto... A minha mãe conhece o Batáguas como? Não conheço, não conheço. E depois, depois eu perguntei. Então, mas como é que se chama o conteúdo do Batáguas? Ai, Para! Para com o que? Está tá, tá a mentir! Nas minhas barbas! Está a mentir! Pois aqui voltamos à eterna questão, que é: quando os pais mentem e exageram, e nós ficamos malucos, porque somos uns fedelhos mal sabem quando nós ficamos irritados com os nossos pais? Aquelas coisas que eu já falei aqui, que é tipo: nós dizemos a um, tipo, à nossa mãe ou ao pai, uma história, e depois nós ouvimos, nós ouvimos os nossos pais a contar essa história a um amigo, e tipo, a nossa história é. Uh... Fui comprar favas e a nossa mãe a contar: é tipo, bem, o meu filho, no outro dia, saiu de casa com os ténis novos que eu lhe dei. De... Foi logo experimentar os ténis e adorou os ténis. Nisto, cruzou-se com o António Costa na rua. Epá, e o António Costa fez-lhe uma festa porque viu logo: olha, ganha ténis que tens aqui, que é que te deu? Olha, foi a minha mãe, olha, manda um beijinho para a sua mãe. Estão a ver o nível de exagero que os pais fazem e eu, 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 eu questiono-me sempre: é uh, nós vamos ser assim ou não vamos ser assim? É que os pais também diziam que não iam ser assim quando tinham a nossa idade. Pronto, voltamos aqui. Quem é que o primeiro? Se foi o ovo, se foi... coisa? Pronto, disse à minha mãe. Vou atuar aqui. E a minha mãe vive em Sintra. E eu, portanto, só, só disse à minha mãe que ia atuar em Sintra porque sabia que estava esgotado e que ela não podia comprar. Então a minha mãe foi ligar... Minha mãe é amiga de Luís Represas, como eu já deixei aqui presente. Foi ligar para Luís Represas e disse, Luís, Luís que também vive em Sintra, ficam já a saber que Luís Represas vive em Sintra, Luís Represas, chanfradão, ligou para o teatro, e disse, estou, vai haver um espetáculo de um cómico, que é o Diogo Batáguas, que está absolutamente esgotado, mas passa-se que tenho uma amiga que quer ver o filho, que também é cómico, que é aliás o dono do maior podcast do país, que vocês já vêm conhecer, e a pessoa perguntou, como, Tiago Almeida, Eu não sei, sou grande furão, <risos> Furão, ia, e arranjou arranjou bilhetes a minha mãe não me disse nada ligou à Teresa e perguntou olha, achas que eu devo dizer ao Tiago que vou ver com, aqui com o padrasto Miguel e a Teresa disse logo não, não digam nada burros vão só ver, pouca calada porque senão ele vai ficar mais nervoso e ele é uma pessoa doente e portanto, não digam e acabou o espetáculo adorei fazer posso-vos dizer assim Uh, Corrou bastante bem. Há uma coisa interessante que é que qualquer pessoa que faça stand-up vai-vos vai confirmar isto. Uh, Vou-vos confidenciar, que é dá logo para ver. Isto aplica-se, se calhar, não sei se isto também se aplica aos vossos trabalhos. Uh, ou seja, não sei se vocês têm um exemplo ou não homólogo para a vossa vida profissional, que é, eu tenho isto, que é uma pessoa vai fazer um espetáculo de, de stand-up Pá, e tu consegues logo perceber e é a melhor sensação do mundo, que é pá, quando tu vais fazer stand-up uh, tipo normal, ou seja, um comedy club ou assim, estás sempre, em princípio, mesmo os, os grandes, estão sempre um bocadinho nervosos, ansiosos e não sei o quê. Depois há de haver vários tipos de ansiedade e de nervosismo. Por exemplo, deve haver comediantes que ficam ansiosos porque têm medo de correr mal. Deve haver outros que, têm, que ficam ansiosos porque continuam a ter medo do palco. Deve haver uns que estão ansiosos só porque estão ansiosos. Depois temos o meu caso, que é um bocadinho, é um bocadinho de ansiedade mais de, de obsessivo compulsivo, que é, tenho da medo de me esquecer do texto. É a única merda, que tipo é, um, é o meu maior pânico. Nem é tanto correr bem ou correr mal. Claro que também fico nervoso com correr bem ou correr mal, mas não, não ocupa de toda a maior cota parte da, da, da atuação. A maior cota parte é, pá, tenho mesmo que saber o texto de cor. Porque, tipo, nunca me aconteceu, pá, só me aconteceu uma vez. Esqueci-me do texto. Uh, e só no final é que me apercebi que me esqueci mas é o meu maior pânico é de repente dar por mim entrar e ser tipo <risos> <risos> e, 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 e uma pessoa quando começa a projetar esse pânico é tipo, bem, ou seja estás cá fora e começas a imaginar suponho que isto me acontece e aí é tipo, é morte pronto, uh, e o que és a ir pensar é a mim e eu acho que qualquer gajo que faça, faça stand-up, e vocês na vossa vida também vão ter -os este exemplo de, de forma diferente, mas aplicado ao vosso trabalho, que é, pá, a melhor sensação para mim é, tipo, entras no palco, ou seja, um gajo fica nervoso nos comedy clubs e não sei o quê, mas é uma responsabilidade completamente diferente, para quando vais, tipo, a, atuar para... Tipo, agora no Olga do Cadaval, a pá, se não estavam mil pessoas, estavam, tipo, 950. E era, tipo, para abrir um comediante, ou seja tens ali uma responsabilidade acrescida, não é o teu público, a malta não vai lá para te ver, vai lá para ver o Batáguas, ainda que seja público de comédia. Tipo, o Batáguas entra em palco e, em princípio, a malta está ligeiramente conquistada, ou seja, já está, vai para o ver, pagou. É fácil de perceber, tipo, a malta pagou para o ver, porque é fã dele, em princípio, a malta gosta dele e está predisposta a rir de tudo o que ele disser. Agora, quando vais abrir, ainda que o público não está contra ti, mas também não está a teu favor, está tipo, Ok. Mostra-me lá o que é que tu vales. Não te conheço de lado nenhum. Se te conhecer, o raciocínio que se aplica ao Batáguas, aplica-se aqui, não é? Se te conhecer e gostar de ti, coisa. Se não te conhecer de parte nenhuma, tens ali que provar. Portanto, é ali um peso extra. Tens, a, tens o, o nível todo de nervosismo que tens normalmente quando fazes stand-up. A cena tem que correr bem, do texto, não sei o quê. Mais a camada extra de... Yeah, estás a, o teu objetivo é meter o público contente para depois, quando vier o cómico principal, a malta está bacana. Pá, então a melhor sensação do mundo é tu entras, e aconteceu-me agora no, no Batáguas, por isso é que é estou a falar sobre isto, que é, entras, pá, metes a primeira, a malta rice, metes a segunda, a malta risse, e há ali um momento, é pá, tipo ali, oh, um minuto e meio, dois minutos, que é tipo, yes! tipo Já, pá, não é já está, porque depois tens mais 15 minutos, onde podes, ainda te podes, Esparramar ao comprido, há ali um minuto. Há tipo ali um momento em que tu percebes que é tipo, ei é bem, foda-se, bom pá, tipo, já, já, já estou, já estou, uh, pá. Depois é só, é só continuar e esperar que, pá. É interessante estar a falar com a minha mãe sobre isto. Uh, não quero estar novamente aqui a dar uma lição de stand-up comedy, pá. Mas é interessante quando uma pessoa começa a desconstruir o é que é stand-up e porquê é que é tão, pá, é que eu acho uma uma arte tão interessante de, de fazer e de, de mesmo de observar, que é tipo um gajo que está em palco, tem que estar preocupado com, tipo, com dizer o texto que, que já decorou, tens de estar a dizer o texto, tens de estar a ler a sala, tens que estar, ao mesmo tempo que estás a dizer o texto, tens de estar a pensar no que é que vem a seguir, porque tipo, estás a dizer uma frase, mas a seguir já vais dizer outra, e, e a frase que estás a dizer agora tem um acting, e a seguir tem outro acting diferente. Ou seja, é dizer o que estás a dizer no momento, lembrar-te sempre do que vais dizer a seguir, lembrar-te, tipo, meio das pausas, do acting, saber ao mesmo tempo conseguir processar em direto se está a correr bem ou não e o que é que podes fazer para correr melhor ou o que é que não tens que fazer, melhor, o que é que deves evitar fazer para correr pior, hum... para agir. É porque eu estava a falar com ele meio que tu sobre isto agora no final do espetáculo, porque eu sinto que para a geração acima. Uh, pá, ainda que tenham, tipo, meio, tipo, e tipo e essas lendas, e, tipo, não sabem bem o que é stand-up. Uh, Pai, a falar um bocado sobre isto. E é giro ver, tipo, como, pá, como a geração acima não faz. Bem, pá, claro que há malta que sabe, mas a maior parte das pessoas não fazem a mesma ideia. Uh. Hum. Pai, gostei porque o meu tio estava de. meu padrasto estava de lágrima. Lágrima no olho. Estava mesmo emocionado com. Com a atuação porque, pá, porque curtiu, curtiu e, e foi giro de ter ido ver quando num dia em que, em que correu bem. O hum, que é que eu vos ia dizer mais? Ah, já sei. Pá, isto é daquelas merdas. Eu não sei como é que isto não é mais falado. Eu, no outro dia, um, um amigo que é meu, que é o Francisco, o grande Chico, mostrou-me aquilo que para mim é. Pá, das notícias, barra informações mais hilariantes, pá, que eu já li na vida. E isto é daquelas merdas que, pá, olha, eu ia-vos pedir. Eu vou fazer este esforço também. Eu gostava de, de, de começar a fazer este esforço, que é... Eu gostava de saber... Eu já vos falei aqui sobre isto. Eu gostava de, eu gostava de saber mais merdinhas. Tipo, a, a merdinha que eu vos vou contar agora, era uma merdinha que eu gostava de ter sabido já há muito tempo. Eu gosto deste tipo de, de coisitas... Pá, que não é bem curiosidades, mas é tipo. Não é bem trivia. Isto não é bem trivia. Isto são. Também não é um fun fact. São coisitas. Então qual é que é a notícia? Eu ia-vos pedir para vocês me mandarem coisas. Porque eu gostava mesmo de saber. E de, e de ler estas merdas, porque as coisas divertem-me. Depois podia comentar. E o podcast ficava mais giro. Então o que, é que, que é que eu soube no outro dia? para vocês sabiam. Eu posso que ninguém... pá, quem, quem já sabia, manda-me mensagem, se faz favor. Pá, que. Ne... Que na... nos Jogos Olímpicos de Sydney, que é na Austrália, em 2000, em 2000, houve uma equipa de Espanha que, que estava a participar. Pá, não era nos Paralímpicos. Acho que era nos Parali... Não sei. Que era, era nos Jogos Olímpicos pá, das pessoas com deficiência. Porque não sei se são todos os Paralímpicos. Acho que sim. Vamos lhe chamar Paralímpicos. Pá, houve uma equipa espanhola que nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, nos Paralímpicos, estava a partic... era a equipa de basquete de Espanha que ganhou os Jogos Olímpicos, medalha de ouro, da categoria de pessoas com a deficiência mental, dos atrasados mentais, e eles não eram atrasados mentais. <risos> Eu vou repetir. Houve uma equipa espanhola que ganhou a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. Não foi... Não foi o torneio dos coteiros. Não. Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Houve uma equipa de basquetebol espanhola que era o torneio dos deficientes mentais. Mesmo dos, dos burros. Mesmo. Que se fizeram passar por mongoloides quando não eram. E ganharam o torneio. <risos> A medalha de ouro. Vocês sabiam desta merda? Para vocês, metam-me no Google. Metam, Vou ao Google e escrevam assim. Equipa espanhola. Paralímpicos batota e abram um link que diz desporto.publico.pt e vejam o vídeo que está lá que é uma reportagem do YouTube sobre a equipa espanhola ganharam Rú a Rússia 87-63 na final a final era um torneio só para pessoas com deficiência mental e eles não eram eles eram pessoas tipo eu e ganharam o torneio e só foram apanhados anos depois e, tu, e vocês veem a entrevista, e basicamente devia haver um teste <risos> é pá, devia haver um teste para entrar nessas Olimpíadas em que tu eras considerado incapaz mentalmente, uh, os já da entrevista referem-se aos, aos deficientes mentais como estúpidos, o que, o que também apá, é hilariante, desculpem, os <risos> de, de referirem-se aos deficientes mentais como estúpidos é hilariante. Pronto, então havia um teste. <risos> que tu, tu eras ou não deficiente mental se tivesses menos, menos do que 75 de KI. Tu fazias lá o teste, perguntavam-te quanto é que é 2 mais 2? E tu, 5, ok, errado. Uh, se tu misturares branco com preto que cor é que dá? Vermelho, ok, errado. E no final, somavam tudo e se tu tivesse um KI de 62, é tipo, ok, estás habilitado a ser... Tu és estúpido, portanto, tu podes entrar na equipa dos, dos estúpidos. Mas esta equipa de Espanha nunca fez os testes. Nunca fez os testes. Então, a cena deles era... Ok, vamos juntar aqui. Vamos trazer dois, dois deficientes mentais e dez pessoas normais. E como isto não era uma deficiência motora, ou seja, não estavam tipo meio com o um braço, estão a ver? Não dava bem para perceber. Então, basicamente, eram... 10 espanhóis normais contra 12 russos tontinhos, não é? De... Gajos que berram e que... e que se babam, não é? Pronto. Chamados deficientes mentais, não é? Epá, eu não estou a dizer mentira dizer... nenhuma. Ah, está a ser mau para os para Não estou a ser mau. Isto é... é real, não é? Então, 10 espanhóis normais deviam ser também meio burros, não é? Mas normais, disseram tipo ah, okay, é para escrever num torneio só de deficientes. Eu não sou. É para... ó oh, claro. Então, óbvio. Jogaram o torneio e ganharam! O medalha de E vocês veem as imagens e eles festearam Eles ganharam contra deficientes e festearam como se fossem deficientes também. Pá, eu acho isto... Eu... eu fiquei... Pá, eu fiquei chocado. Metam no YouTube... Metam no YouTube... Parali... Metam... Paralympics Base... Basketball Cheats. E vejam o vídeo. Epá, uh, e depois há outra questão que é será que os dois espanhóis que não eram que eram de facto deficientes mentais perceberam que os outros não eram é que, como eles eram deficientes mentais podem não ter percebido será que eles será que eles perceberam ou será que não perceberam será que que, que, que que era tipo olha deficientes nós somos nós não somos deficientes e nós nós vamos ganhar esta merda e eles, como eram meio deficientes, era tipo. Ou, ou, ou sabia Pá, percebem ou não? A quantidade de camadas de humor que estão aqui. Foda-se. Eles, em entrevista, dizem que foram encorajados pela federação. O que é que foi? Fomos encorajados a fingir que éramos estúpidos. É, é as declarações aqui de um gajo da, da equipa de basquete. Portanto, já, pá, isto é o tipo de informação que eu gostava de já ter há anos. Há anos. Portanto, pá, vejam-se, às favor, pode ser? Um... E yeah, na altura o escândalo levou à admissão, claro, o vice-presidente do comité teve que se mentir, não é? Teve, teve que bazar. Porque de facto, participou aqui numa burla. Foda-se, coitados dos outros mongoloides, pá. Coitados dos outros, coitadinhos, pá. Imaginem imagine lá, os pais destas pessoas. Tipo, os outros já chamem boa da bons, nem parecem coisa. Pois não eram. Claro, claro, não pareciam, não eram. Mas pronto, malta. Ai, ah, vou jantar. Acabou aqui. Amanhã, para mim descabido, segundas e quartas, não é? Uh, tenho gostado muito de fazer a, a rubrica. Tenho, olha, gostei muito do último episódio sobre o Chega, sobre o André Aventura. Achei que estava com boas andotas. Uh, portanto, se ainda não ouviram, vão ouvir. Subscrevam aí no Spotify. E hum, acho que ainda há uns bilhetitos para quinta-feira, para o meu espetáculo com a Luana. Uh, queria levar 12 minutos novos. É o meu compromisso. Uh, tenho atuado muito, por acaso. A semana passada atuei três vezes, esta semana atuei três vezes, para a semana gostava de atuar outras três uh, e pronto, é isto. Portanto, vão ao, ao site da, da Blue Ticket, vou meter o link aí na descrição do episódio e, e mandem-me histórias destas aqui, pode ser, deste tipo de, de histórias de humor que eu gosto muito, ok? Malta, vocês já sabem como é que isto funciona. Votos de uma semana exatamente igual a todas as outras e olhem, um grande, grande. I even tried to run away, You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.